0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Hallo und schön, dass ihr reinhört in eine Quickie-Folge unseres Sex-Podcasts. Quickie-Folge, das heißt, es gibt eine kurze Frage eines Hörers oder einer Hörerin und eine ausführliche Antwort. Mein Name ist Sven Stockram, ich bin stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digitales bei Zeit Online. Und bei mir ist Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum Rechts der ISA in München. Hallo Melanie. Hallo Sven. Wir sprechen heute über ein Thema, was eine recht aufgeladene Bedeutung hat, will ich mal sagen. Und gerade oder insbesondere für viele Mädchen und Frauen. Ich spreche vom Jungfernhäutchen oder auch Hymen, Denn gilt dieses doch als fast eindeutiges Indiz dafür, ob Frau nun schon Sex hatte oder eben nicht. Und ist es gerissen, so heißt es, ist sie keine Jungfrau mehr. Und dazu hat uns eine Hörerin geschrieben. Und sie schreibt, ich bin erst neulich über die Erkenntnis gestolpert, dass das Hymen gar nicht dazu gedacht ist, beim ersten Sex zu reißen. Als ich ein bisschen weiter gegoogelt habe, konnte ich kaum eine Seite finden, die nicht das Gegenteil behauptet, selbst solche mit medizinischem Fachwissen. Wenn ich daran denke, wie sehr es mich vor meinem ersten Sex beschäftigt hat, dass dieses störende Stückchen Gewebe noch da ist, hätte mir diese Information bestimmt einige Ängste nehmen können. Zeitweise habe ich mich vollkommen unnötigerweise regelrecht stigmatisiert gefühlt. Wenn er sieht, dass ich blute, weiß er ja, dass ich noch Jungfrau war. Das war eine Blöße, die ich mir zu dem Zeitpunkt eher ungern geben wollte. Melanie, stimmt das überhaupt?
1: Ja, das ist so ein ganz lange bestehender Mythos, ähm, diese Vorstellung, es gibt da dieses Häutchen am Eingang zur Vagina und beim ersten Geschlechtsverkehr reißt es ein, blutet möglicherweise auch und man kann dann ganz klar sehen, ob eine Frau oder ein Mädchen noch Jungfrau ist oder nicht und das Ganze drückt sich ja auch in diesem deutschen Begriff Jungfernhäutchen schon aus, ja, ja. und ich war tatsächlich neugierig und habe mich gefragt, wie ist es denn überhaupt? Also ich habe ja auch Medizin studiert ja. und ähm, ich erinnere mich auch noch, was mir dazu vermittelt wurde. Und steht es denn überhaupt so in den Büchern oder was ja. sagen denn so Anatomiebücher dazu? Und habe zu Hause mal geguckt und da steht tatsächlich noch so ein Buch rum von 2003, mhm. ja von einem bekannten medizinischen Fachverlag. Also eigentlich eine Information, die man als verlässlich betrachtet, als Medizinstudent, mhm. wenn man darin nachguckt. Und da steht tatsächlich drin, reißt bei der ersten Kohabitation ein. Aha. Ja, also das heißt, auf der Suche nach verlässlichem Wissen bin ich zu dieser Aussage gelangt. Und das ist in vielen Kulturen noch mal, von viel, viel größerer Relevanz dieses Thema ja. als bei uns, weil ähm, es einige Kulturen gibt, wo es zum Beispiel so ist, dass vor der Heirat überprüft wird, ist das wirklich genau. noch eine ja. Jungfrau oder nicht? Ja, wo dann vielleicht ein Arzt, ein Polizist, ein Gemeindevertreter vorbeikommt und inspiziert, ob die Frau unberührt ist, ja, und das mhm. wird als Indiz dafür genommen. Oder aber es wird ähm, nach der Hochzeitsnacht das Laken angeschaut und geguckt, ob da Blut drauf zu finden ist von diesem gerissenen Hymen. Und manchmal treibt das so merkwürdige Blüten, dass ähm, wenn auffällt, dass das Hymen schon verletzt wurde, ja, dass da eine Operation durchgeführt wurde, in dem das Hymen so modelliert wird, dass es garantiert beim ersten Sex reißt und blutet mhm. und ähm, das ist so eine Sache in anderen Kulturen, aber was auch in Deutschland noch relevant ist, wenn es zum Beispiel bei einem Mädchen nach einer sexuellen Gewalttat zu einem Strafverfahren kommt, dass es Gegenstand dieses Strafverfahrens sein kann, dass untersucht wird, hat das Mädchen ein intaktes Hymen oder nicht. Und Aha. daraus der Rückschluss gezogen wird, ist es bei dieser sexuellen Gewalttat zu Geschlechtsverkehr gekommen oder nicht. Das heißt, mhm. unabhängig davon, was das Mädchen aussagt, mhm. wird da der Beweis für oder gegen diese Aussage gezogen. Was eine ziemliche Heftigkeit hat, ja. finde ich, wenn man das mal zu Ende überlegt. Und tatsächlich muss man sagen, nach dem aktuellen Wissensstand es ist so, dass da die Fachwelt wirklich nicht über das korrekte Wissen verfügt. Ich habe einen Überblick rausgesucht von 2017, also eine sehr aktuelle mhm. Arbeit. Das ist ein Überblick über die Fachliteratur bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also es gab etliche Studien, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigt haben und nach dem heutigen Kenntnisstand ist es so, dass man vom Erscheinungsbild des Hymens überhaupt keinen Rückschluss darauf ziehen kann, ob eine Penetration stattgefunden hat oh. oder nicht. Ja. Das heißt, die meisten Mädchen und jungen Frauen haben ein unverletztes Hymen. Ähm Unabhängig davon, ob es zum Geschlechtsverkehr gekommen ist oder nicht. Und dann gibt es aber natürlich auch die Mädchen, die haben da Auffälligkeiten, also mhm. durch Trennungen, Einrisse, eine vergrößerte Öffnung der Vagina oder auch Narben, aber eben auch unabhängig davon, ob es einen Geschlechtsverkehr gab oder nicht. Das ja. heißt, das Hymen kann verletzt werden, aber üblicherweise nicht durch einen Geschlechtsverkehr, es sei denn, er ist möglicherweise sehr, ähm, ja, sehr rabiat, sehr gewalttätig. Bei einem normalen Geschlechtsverkehr dehnt sich das Hymen und diese Verletzungen kommen möglicherweise durch ganz andere Sachen, ja, also manchmal gibt es einfach so unglückliche Stürze, wo man mit der Vagina auf einer Kante aufprallt, okay. ziemlich heftig, also so ein richtiger Unfallmechanismus, wo Gewalt dahinter steht, der kann schon mal dazu führen, dass so ein Hymen kaputt geht, also von daher an der Stelle Entwarnungen alle Mädchen, die die Befürchtung haben, ähm, ein zukünftiger Partner, eine zukünftige Partnerin könnte da ganz genau hingucken und da einen Rückschluss draus ziehen mhm. über meine sexuellen Vorerfahrungen, nein, das ist nicht so.
0: Mhm. Allerdings, also ich frage mich da, eigentlich muss müsste genau darüber ja aufgeklärt werden, weil, wie du es ja schon angedeutet hast, in anderen Kulturen oder auch in dieser Beweisführung von, von auch ähm, ja, von der Polizei in manchen Straftatfällen äh, wird es hier noch herangezogen. Also muss nicht darüber aufgeklärt werden, dass das Hymen gar nicht sozusagen ähm, so eine direkte Verbindung mit dem ersten Geschlechtsverkehr. Hat.
1: Ja, unbedingt, weil da für viele Mädchen natürlich ein ziemlicher Leidensdruck dahinter steht. Also ich denke jetzt an die Mädchen, die vor ihrem ersten Mal stehen und insbesondere die Gewaltopfer, denen dann möglicherweise vor Gericht nicht geglaubt ja. wird oder wo sowas letztlich dazu beiträgt, dass ein Täter auch nicht verurteilt wird oder nicht angemessen verurteilt genau. wird. Also ja. das ist, ähm, ist natürlich eine erhebliche Relevanz und da muss dringend aktuelles Wissen her.
0: Genau, vielleicht noch eine Sache dazu. Was denkst du, warum das Hümen eben häufig noch diese Bedeutung für die weibliche Jungfräulichkeit hat. Und manche Frauen auch aus den unterschiedlichsten Gründen heraus sich dieses feine Stück Gewebe sogar operativ wiederherstellen lassen. Du hattest es schon gesagt, dass das auch passieren kann. Hat das auch mit vielleicht völlig veralteten, ja wahrscheinlich auch natürlich wieder männlich geprägten Moralvorstellungen zu tun, mit Dingen wie kein Sex vor der Ehe, die Frau, die sich für den Mann aufsparen muss. Ist das sozusagen das, was, was sich hier wieder manifestiert?
1: Ja, so ist es. Also ich würde sagen, das ist einfach Ausdruck dessen, dass Frauen in vielen Kulturen noch immer nicht als gleichberechtigte Menschen wahrgenommen werden. Und letztlich ist es, ähm, weil man es so sieht, wenn es zu einer Operation kommt, auch eine Form von Genitalverstümmelung. Also mhm. auch das hat eine Heftigkeit und ich denke, man kann nichts anderes tun als Wissen verbreiten und schauen, mhm. dass man das Wissen auch in andere Kulturen bringt und hoffen, dass es dahin diffundiert und mit der Zeit etwas verändert.
0: Ja, danke Melanie für diese ausführliche Beantwortung ähm, auch dieser Fragen und wir haben damit ja jetzt auch wirklich einen Mythos äh, so ein bisschen aufgeklärt. Danke dir.
1: Ja, danke dir Sven.
0: Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch eine Frage an uns hat, dann könnt ihr uns schreiben und zwar an unsere E-Mail-Adresse istdasnormalatzeit.de und da schauen wir uns eure Zuschriften an. Wir behandeln sie auf jeden Fall vertraulich und nennen auch nicht eure Namen, So dass eure Frage möglicherweise auch in Zukunft mal in einer Folge unseres Podcasts oder auch eben in so einer Quickie-Folge vorkommen kann. Alle Folgen unseres Sex-Podcasts findet ihr zum Beispiel auf iTunes oder auch auf Spotify, Deezer oder wo auch immer ihr uns gerade hört und auch auf www.zeit.de slash sexpodcast. Dort findet ihr auch weiterführende Informationen zu den einzelnen Folgen, also Quellen, Literaturen bis hin zu Beratungsangeboten und Stellen. Das verlinken wir dort immer. Und dann bleibt mir, glaube ich, an dieser Stelle nichts weiter zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und auch dir, Melanie. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sven.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.